0: Halo, gue Ida Umamah, dan kalian sedang mendengarkan I Think I Wanna Date You Podcast cerita cinta yang membahas seputar dating, seks, dan relationship Yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast Di episode ini gue mengajak Disti Adijoso Seorang transpuan yang berstatus ODA atau ODIF Yakni orang dengan HIV atau AIDS Selain seorang pekerja kantoran, Disti juga vokalis di band yang bernama Sweet and Sound di Surabaya. Nah, kenapa sih gue mengajak Disti ke podcast? Karena menurut gue, Disti punya cerita yang bisa dibagi tentang bagaimana dia berproses sampai menjadi pribadi yang menurutnya lebih nyaman. jadi diri sendiri dan bagaimana dia berdamai dengan status HIV-nya. karena nih sebagian dari kita biasanya masih melekatkan stigma negatif kepada para ODA atau ODIV seolah nih mereka harus kita jauhi, harus kita hindari gitu ya atau karena takut tertular kita enggan bertemu, enggan duduk sebelahan atau melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak bisa menularkan virus HIV atau AIDS ini, padahal ya nggak sesederhana itu gitu ya Disti juga cerita soal banyak kekhawatiran ya Sebagai transpuan yang berstatus ODA atau ODIF Apakah dia akan tetap bisa bekerja atau berkari kayak yang lain Atau dia akan menerima diskriminasi nih dan sebagainya Nah, nggak usah berlama-lama, yuk kita simak obrolan gue dan Disti Nah, Disti sebetulnya gimana sih proses awal ketika kamu merasa bahwa kamu tidak nyaman dengan diri sendiri lalu ingin menjadi lebih lega gitu terbuka terhadap sekitar dengan uh, perubahan kamu gitu ya baik cara fisik atau mungkin ada hal-hal yang kemudian menjadi tanda gitu bahwa oh ini nih, Disti yang sekarang tuh seperti ini, itu gimana sih awalnya?
1: Pada awalnya ya aku seperti orang-orang lain ya, maksudnya uh, seperti cisgender pada umumnya. Aku juga hmm. berpenampilan sebagai laki-laki yang sebagai seorang gay Pada awalnya, hmm. uh, lalu kemudian di satu satu titik aku ngerasa kayak this is not my, this is not me gitu. Hmm. Ya ini bukan bukan hal yang pada akhirnya aku inginkan gitu. Uh, aku sempat kayak menjengi rambut gitu kayak ala-ala anak-anak. Uh, adventures, dan terus abis itu uh, mm. gondrong-gondrong gitu. Okay. Uh, one time aku tiba-tiba kayak aku pengen potong rambut deh, potong rambut pendek gitu. Maksudnya mm. uh, pengen kayak dua gitu. Mm-hmm. Terus uh, akhirnya aku memutuskan otot okay, adalah uh, potong rambut. Tapi karena aku pada saat itu ada tuntutan uh, pekerjaan sebagai penyanyi di sana. Salah satu salah satu band yang which is aku juga nggak membawa diriku sendiri tapi juga membawa teman-temanku uh, kira aku konsultasi sama mereka uh, sama partnerku nanya kira-kira kalau aku potong kayak gini kalian oke okay atau enggak gitu itu aku masih mm-hmm. belum belum ngomong kalau kalau aku ada ada tendensi untuk Untuk merubah jadi diriku gitu. Mereka bilang nggak apa-apa, uh, go on aja. Kalau misalnya kamu emang suka suka rambut ini dan kamu pengen coba untuk melakukan hal ini, it's okay, nggak apa-apa, jalan aja. Itu aku masih belum ada kepikiran untuk untuk ya udah aku akan bertransisi gitu. Tapi akhirnya setelah aku potong rambut, uh, terus aku melihat diriku di kaca, and I was like gila. Ini ini sebenarnya hal yang aku inginkan dari dulu sih sebenarnya kelihatan oh, okay. uh, cantik uh, seperti perempuan. Hmm. Kemudian aku lebih ngerasa konten ketika ketika aku uh, punya rambut seperti ini dan terlihat cantik itu tadi. Terus uh, setelah setelah itu aku flashback ke. ...masa-masa kecilku, mm-hmm. aku emang pada dasarnya dari kecil itu sudah terlihat berbeda... ...dibandingkan sama saudara-saudaraku yang lain. Ketika uh, foto bareng gitu ya, mm-hmm. uh, anak-anak kecil, saudara-saudara gitu... ...mereka tuh gayanya tuh yang cowok-cowok tuh pada gaya Power Ranger... <laughs> ...terus gaya <laughs> apa namanya Dragon Super Ball gitu, gitu ya. aku... ...gayanya tuh ini uh, gayanya De dia Ananda di surga telapak kaki itu loh, tau gak sih? <laughs> terus abis itu ya di titik itu aku realize bahwa ya ternyata ini yang aku... ...cari selama ini, maksudnya ini adalah... Uh, ...missing pieces yang selama ini aku cari... ...dan ternyata aku menemukannya dengan cara seperti ini. Mungkin dengan umurku yang sekarang... ...bisa dibilang dan bisa terhitung bahwa... ...ya telat banget gitu loh karena udah mau menjelang 30... ...dan kamu baru menemukan uh, missing piece of yourself gitu. Tapi nggak ada yang masalah sih sama... ...ya nggak ada yang terlambat gitu. Ya. Dan ketika aku menyadari bahwa ini... ...adalah hal yang membuat aku bahagia dan ini... ...apa yang aku inginkan dari dulu... ...tapi belum berani untuk aku... tunjukkan ke Mm-mm. orang-orang sekitar ya gimana ya sekarang lebih happy sih gitu Wah. lebih kayak ada ada lebih proud gitu sama diri sendiri sekarang
0: Mm-mm. ataukah mungkin ada kelegaan sesuatu
1: lega sih parah leganya maksudnya uh, kayak sama orang tualah misalnya dulu aku sempat drag show jadi kayak kayak Rupal Drag dragrace gitu loh tapi mm-hmm. aku aku nyanyi berandam perempuan tapi nyanyi live enggak nyanyi lipsing
0: oh, okay, si okay. mama
1: tuh sempat 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 ngomong gini kak kamu nggak apa-apa kalau misalnya mau emang mau bikin karya sebagai uh, drag show tapi mm-hmm. jangan keterusan ya... ya mamaku tuh udah bilang gitu oh. tapi dalam hati itu maksudnya what's wrong with this gitu maksud aku aku happy dengan apa yang aku lakukan kenapa harus dibatasi gitu loh yeah. dan emang sebenarnya dari titik itu pun sudah ada sudah ada percikan percikan kesadaran bahwa <laughs> this is what I want in my life gitu. yeah. kalau transisi ini aku baru banget belum under setahun startnya itu awal ketika ketika Maret, Maret tahun 2020 baru banget kan? Oh, tahun ini Jadi ya. Jadi aku betul, dan aku pun sampai sampai detik ini pun masih masih dalam proses yang benar-benar proses penerimaan bukan penerimaan diri sih, lebih ke bagaimana memposisikan
0: diriku
1: ya. ke banyak orang ke hmm. dunia sekitar gitu.
0: Iya, ya, betul. Karena mau nggak mau masih banyak
1: sekali perlu belajar.
0: Betul, karena mau nggak mau kita juga nggak mungkin bisa egois. Terus gitu kan uh, adjust juga gitu. Uh, apakah di rumah, maksudnya orang tua tahu atau saudara, teman-teman dulu tuh Disti bilangnya ke siapa dulu pas awal transisi ini?
1: Kalau pertama kali bilang itu enggak ada sih. Aku tuh orangnya nggak nggak nanya pendapat orang. Jadi hmm. kalau misalnya aku yakin ketika aku melakukan sesuatu, aku oh, nggak nanya orang. Aku langsung uh, apa namanya praktek gitu. Hmm-hmm. Jadi ketika aku merasa bahwa thesis what I want dan aku Dan aku uh, mau bertransisi. Aku nggak ada bilang sampai siapa dulu pertamanya. Hmm. gitu. Tapi lambat laun kan orang rumah itu nanya. Back mm-hmm. saya mama lah nanya, maksudnya e, ini kamu berdansa seperti ini itu maksudnya apa? gitu tujuan kamu apa? gitu. Okay. Pertamanya aku tutup tutupin karena maksudnya aku juga nggak ngerti. Uh, aku belum siap mempersiapkan kalimat untuk menjelaskan ke ibuku karena aku kan udah nggak ada ayah, jadi aku tinggalnya sama ibuku hmm. dan adiku yang paling kecil. Yeah. Jadi aku jalan aja dulu gitu maksudnya kayak. sempat nggak diajak ngomong, sempat dianggap aneh sama mamaku, sempat dianggap apa uh, malu-maluin juga. Mm-hmm. Itu, tapi aku orangnya itu bukan orang yang uh, ngomong, tapi aku mau langsung membuktikan gitu loh. Mungkin emang pada awalnya akan dipikir sebelah mata sama ibuku pada saat yeah. itu, tapi Uh, seiring berjalannya waktu aku bisa membuktikan ke dia bahwa ketika aku memilih untuk bertan- bertransisi menjadi transpuan itu mm. aku nggak seperti Mungkin transpuan-transpuan yang mama ku tahu Karena kan uh, ya tidak dipungkiri bahwa di dunia ini uh, khususnya di Indonesia sendiri bahwa transpuan itu punya anggapan sebagai pekerja seks atau mm. mungkin sebagai uh, ses- orang yang ...murah atau orang yang, gimana ya, orang yang... Punya
0: stigma negatif lah ya.
1: Uh, ya, stigma negatif lah istilahnya gitu. Karena emang emang media itu mengeksposnya itu adalah... ...transpuan-transpuan yang seperti itu gitu. Ya, Tapi kan bukan berarti semua transpuan itu ya. sama gitu loh. Sama kayak cisgender-cisgender di luar sana ada yang... Ada yang baik, ada yang tidak gitu sih
0: Bener-bener, dan ini sebetulnya lebih mengacu ke perilaku tiap manusianya ya Bukan, Betul. dan betul. gak ada hubungannya sama orientasi seksual nggak ada hubungannya sama uh, identitas diri gitu kan
1: Sama sekali gak ada, gak iya, ada betul. hubungannya sama sekali
0: Dan aku mau tanya soal Uh, relationship nih uh, uh, uh. kan di umur-umur kita segini ya biasanya <laughs> kita segini tuh ya, ya, gitu umur kita segini <laughs> hampir 30 kan <laughs> <loh>. <laughs> <laughs> iya kita sama loh <laughs> ya biasanya kan ada apa ya kebutuhan untuk dicintai kebutuhan untuk uh, diperhatikan ada needs itu meskipun kita mm-hmm. memang ya udahlah independen atau so-called semuanya bisa sendiri atau nggak butuh cinta itu kayaknya menurut aku kurang tepat ya karena kan biasanya orang butuh intimacy kan nah kalau di sendiri betul. gimana? Uh,
1: kalau dibilang butuh sebenarnya siapa sih yang gak butuh benar mm. katamu tadi cuman kalau sekarang emang pada saat ini tidak ada gitu walaupun emang ada kebutuhan untuk itu gitu. Mm-hmm. Let's say teman-teman ngobrol yang bisa bisa apa ya bisa lebih intim gitu karena ya bukan berarti sekarang nggak ada teman ngobrol sahabat mm-hmm. atau teman gitu ada gitu. Cuman kan ada beberapa yang tidak bisa kita lakukan uh, dengan pasangan uh, dan juga dengan teman itu kan oh, yeah, beda yeah. tuh. Cuman sekarang nggak ada sih gitu. Beberapa hal juga aku masih masih dalam proses apa ya adaptasi mm-hmm. dan uh, untuk men- bagaimana ...orang lain itu bisa menerima keberadaanku yang sekarang ini gitu.
0: Iya, iya. Nah, ngomong-ngomong mm-hmm. soal apa ya, safe space gitu. Ada mm. beberapa tulisan di jurnal ilmiah yang pernah aku baca dan... ...ada kalimat bahwa online dating atau dating apps ini sebetulnya bisa jadi... ...safe space gitu untuk teman-teman mm-hmm. uh, non-heteroseksual gitu. Nah, apakah Disti mm-hmm. juga menggunakan fasilitas itu? Dan <laughs> aku juga pengen tahu gimana ceritanya atau... aya oh adakah pengalaman yang berkesan atau menyakitkan? Gitu.
1: Uh, Kalau pengalaman di online dating banyak sih ya.
0: Mm-hmm. Uh,
1: boleh sebutin namanya oh, boleh, sih Oh boleh
0: boleh dong. Boleh. <laughs> Jadi
1: aku tuh pakai pakai Tinder, pakai Bumble, mm-hmm. uh, dan dulu juga pernah pakai Grinder gitu. Mm-hmm. Ini ngomongin waktu aku udah transisi ya. Yeah. Uh, di Tinder itu kan pilihan gendernya adalah women atau men. Yes. Karena aku adalah seorang transpuan, maka aku memilih uh, genderku sebagai woman. Yeah. Tapi uh, dengan catatan di bio itu aku tulis bahwa aku adalah uh, transpuan yang, yang bangga dengan dirinya sendiri gitu. Mm-hmm. <laughs> Terus. Uh, Dengan harapan mereka bisa baca gitu, nah senang aku di Bumble itu, kita itu bisa memilih gender kita tuh apa aja Kamu hmm, mau yeah. uh, gendernya trans mau trans atau uh, laki-laki atau perempuan itu semua ada gitu Lebih lengkap uh, ya? Dan, lebih lengkap dan seksualitas kamu apa itu bisa bisa dipilih situ ada pilihannya gitu, cuman Uh, dari dua itu kan aku interesnya pasti ke laki-laki dong. Mm-hmm. Cuma nggak tahu ya kenapa orang Indonesia tuh susah banget disuruh baca. Gitu. <laughs> bener. coba cowok Iya kan. Ya mungkin mungkin emang hakikatnya laki-laki itu tertarik pada sesuatu itu melalui visualnya terlebih yes. dahulu. Bener kan.
0: Mm-hmm.
1: One time aku pernah pernah match sama satu cowok di Bumble. Kita ngobrol tuh nyambung banget. Dia anaknya smart. Mm-mm. Dan aku suka banget sama cowok-cowok mm. smart gitu Kita udah enaklah lah ngobrolnya mm. Akhirnya dia ngajakin aku ketemu, terus uh, dan itu adalah pertama kali ketemu sama strangers dari uh, dating app mm-hmm. setelah aku bertransisi. Tedekan dong, terus akhirnya aku diajak diajak ketemu, kita makan, kita ngobrol panjang lebar. Terus aku pikir everything is fine, tapi terus ternyata dia uh, perlahan-lahan menghilang gitu loh. Terus uh, wow. satu ketika aku merasa bahwa ...ini gak beres gitu. Kalau misalnya uh, meninggalkan sesuatu yang belum selesai... ...itu kan yeah. ngejanggol di hati kan. Betul. Jadi, uh, <laughs> dan aku juga tipikal orangnya bahwa... ...aku tipikal orangnya kalau misalnya ada sesuatu yang nggak selesai... ...aku tuh harus selesaiin gitu loh. Mm-hmm. Akhirnya aku ngajak dia ketemu lagi... ...dan dia mau akhirnya kita ngobrol... ...dan dia menyampaikan bahwa ya aku nyaman dengan kamu... ...aku mm-hmm. interes dengan kamu... ...tapi aku nggak bisa karena kamu bukan perempuan gitu. Hah? <laughs> Oke. Okay. Oh ya ya ya. Dan, dan dari situ aku aku menyadari bahwa ya memang di, di mata orang-orang bukan cuma laki-laki mungkin di luar sana banyak orang yang berpikir bahwa ya, transpuan itu ya bukan perempuan gitu loh mm-hmm. dalam diriku maksudnya aku menganggapnya bahwa ya mau kamu transpuan mau kamu transmen kalau transmen kamu berarti laki-laki kalau kamu transmen berarti kamu perempuan gitu mm-hmm.
0: tapi memang memang diakui mm-hmm. di Indonesia nih memang belum teredukasi dengan baik sih ya. Uh, sesimpel uh, uh. istilah-istilah itu aja tuh emang Masih banyak orang yang belum tahu gitu.
1: Benar. Dan pertanyaan yang paling aku bikin males dan mual adalah <laughs> pertanyaan di dating apps kayak gini. E, kamu udah operasi belum? Atau kamu punya payudara atau enggak? Wow. Gitu. E, itu ditanyakan kamu, sama match. Sama match. Uh-uh, ditanyain. Oke. Okay. Dan maksud aku itu bukan per, itu bukan pertanyaan yang yang sopan gitu, Kepa, uh, yang yang patut dipertanyakan ke orang-orang seperti kita gitu. Terus kayak pertanyaan kayak gini. Kamu kalau misalnya keluar rumah dan dan perempuan dong. Loh, maksud kamu apa? Terus terus aku di mata kamu bukan perempuan gitu maksudnya? Menurut hmm, iya, ya, ya, mungkin
0: ya, itu ya, pertanyaan
1: ya. yang menurut mereka ya itu pertanyaan biasa tapi menurut kami pertanyaan itu adalah pertanyaan yang urut banget dan mungkin bisa dibilang diskriminatif. Iya, diskriminatif secara tidak langsung.
0: Mm-hmm, itu sih karena jadinya ini, uh-uh. mempertanyakan identitas yang sebetulnya udah jelas gitu ya. Uh-uh, gitu. Aku pertamanya mikir
1: apa aku yang terlalu sensitif ya gitu atau hmm. aku yang terlalu mudah tersinggung tapi setelah aku uh, telaah lebih lanjut lagi aku aku nggak salah kalau aku aku nggak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Oke. Okay. Itu sih. Yeah, yeah, itu yeah. kalau Bumble sama Tinder karena kita ketemunya kan sama sama yang beda bendera lah istilahnya gitu. Mm-hmm. Kalau di grinder itu aku pernah penasaran kan, nyoba. Aku pengen tahu deh. Gimana tanggapan orang-orang tentang seorang transpuan di Indonesia yang download grinder gitu? Grinder itu kan memang tujuannya untuk teman-teman gay, bisexual dan ya. transpon pun sebenarnya boleh aja masuk, siapapun kamu boleh sih mm-hmm. masuk sebenarnya mm-hmm. di di grinder itu. Aku pernah sempat coba chat beberapa orang, tujuanku bukan tujuan yang langsung langsung uh, one night stand ataupun ya friends with benefit gitu. Mm-hmm. ...ombrol aja biasa gitu. Mereka itu yang kayak... ...malah lebih diskriminatif... ...jauh lebih diskriminatif... ...daripada oh, orang-orang okay. cisgender... ...yang aku temuin di... ...bumble hmm. dan juga Tinder. Maksud aku, kita itu berdiri di satu bendera yang sama... ...dan mm-hmm. bukan berarti... Kamu uh, cisgender yang gay dan aku adalah seorang transpuan yang into laki-laki bukan berarti aku bisa kamu diskriminasi karena aku masuk ke platform uh, yang biasa kalian yeah. gunakan gitu. Yeah. Padahal kita yeah, tuh yeah. berdiri di satu bendera yang sama, misalnya kayak <laughs> kita tuh tinggal di rumah yang sama dan dan satu keluarga yang sama, tapi kamu mendiskriminasi keluarga sendiri, cuy. Ketika karena aku juga bekerja sebagai penyanyi ya, yang ketemu banyak orang hampir setiap hari uh, beragam orang. Kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang gay itu, somehow Dilihatnya tuh kayak kita tuh mengganggu pemandangan gitu loh. Uh, makanya aku heran kita berdiri di bendera yang sama tapi malah mereka lebih oh, diskriminatif. Ya, ya, ya. gitu nggak semua. Ya, bahkan sih ternyata,
0: iya ya. Bahkan ternyata di yang kamu bilang satu rumah aja masih ada diskriminasi, ya, apalagi beda uh-uh. gitu. Tapi betul, justru betul.
1: malah sekarang teman-teman aku, uh, teman-teman cisgender yang straight gitu dan mereka, uh, alhamdulillahnya tuh menerima aku secara baik gitu, memanusiakan aku banget, nggak mm-hmm. nggak membedain aku sama sekali itu. Uh, dan pada awalnya pun ketika aku akhirnya memilih untuk terbuka sebagai transpuan, ada beban pikiran ke teman-teman aku di band gitu, mm-hmm. karena aku bekerja juga nggak cuma mikirin sandang panganku, tapi juga memikirkan sandang pangannya mereka, aku sempat nanya mm-hmm. e, guys, kalau misalnya aku memang sudah mantep untuk memilih uh, sebagai transpuan, kira-kira kalian terganggu atau enggak gitu, aku takut jadi batu sandungan untuk mereka gitu loh, ketika ada mm-hmm. event, ada harus manggung, tapi orang-orang yang nonton nggak nyaman, terus malah oh, akhirnya nggak okay. jadi makan band kita gimana gitu. Tapi ternyata hmm. alhamdulillah, insecureku itu tidak terjawab. Justru hmm. malah uh, kan setelah pandemi ini kan banyak job-job reguler yang lepas. Akhirnya kita uh, hmm. memutuskan atau kau okay, udahlah kita cari cari tempat lagi dengan cara audisi audisi gitu. Aku pikir nggak akan keterima karena uh, vokalisnya adalah transpuan gitu. Ternyata justru hmm. itu jadi, misalnya kalau brand itu jadi USP-nya band aku oh. gitu. Justru oh, iya, iya. mereka tuh, me- memang mereka sempat bertanya loh, ini vokalis kamu, uh, si Disney ini laki-laki atau perempuan gitu. Dan Alhamdulillah manajerku itu menjelaskan uh, begini, uh, she's a trans woman and she's very proud with herself gitu. Oh wow. Akhirnya, akhirnya jadi, jadi gimana ya, jadi justru, Orang makin uh, simpatik gitu uh, yeah. Dan dan di luar Anggapan mereka bahwa Transpon itu Adalah orang yang jualan gitu
0: Jadinya mereka Apa ya, bisa mengapresiasi Sebuah karya dari Ya manusia pada umumnya Sama seperti mm-hmm. yang lain gitu kan Bahwa mm-hmm. kamu punya karya Teman-teman band juga uh, bangga Dengan keberadaan kamu mm-hmm. gitu kan mm-hmm. Dan sama-sama produktif gitu Ya why not ya kan mm-hmm. Karena okay. aku juga
1: uh, dari, dari Dari pengalaman-pengalamanku itu, aku juga berkaca dari pengalamannya teman-teman transpon yang lain di Indonesia. Aku yakin hmm. banget transpon-transpon yang akhirnya memilih untuk melakukan kegiatan prostitusi untuk mencari uang, itu semata-mata hanya karena mereka nggak dapat kesempatan bekerja yang layak seperti orang-orang pada iya. umumnya.
0: Betul, uh, dan, karena sebagian punya privilege itu ya.
1: Betul, dan dengan adanya aku yang diberi berkat sama Tuhan, Uh, Rezeki aku masih bisa kerja di kantor konvensional dan juga aku bisa berkarya di musik yang dilihat banyak orang Itu aku pengen ngebuka pikirannya orang bahwa hmm. ya, transpon itu layak untuk mendapat kesempatan untuk bekerja di tempat yang layak
0: Dan ada juga maksudnya apalagi pandemi ini jadi hambatan banyak teman-teman trans ya khususnya di kota-kota besar gitu, uh, misalnya kalau yang biasanya bekerja di salon jadi nggak ada tutup semua, apalagi benar. itu interaksi sama manusia juga gitu kan, Mm-mm. belum lagi diskriminasi antar warga atau orang lain yang bikin makin apa ya tertekan jadinya, nggak nggak punya ruang Mm-mm. untuk berekspresi, nggak punya ruang untuk hidup bahkan mungkin.
1: benar benar benar. kalau <laughs> kalau ngomongin bekerja di kantor konvensional. Aku mm-hmm. itu uh, kenal sama kenal sama uh, GM-nya kantorku itu ketika mm-hmm. aku nyanyi gitu. Maksudnya dia tiba-tiba nyamperin gitu dan nawarin aku untuk bekerja di tempatnya dia bekerja gitu. Yeah. Aku sebenarnya kayak lillahi taala gitu loh, mau diterima syukur, kalau enggak ya ya udah berarti aku nggak <laughs> nggak ada kesempatan ini. Itu ketika aku sudah mm. sudah bertransisi sebagai transpuan. itu baru 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 ini terus ketika HRD-nya bertanya ke aku pertama kali coba ceritakan tentang dirimu gitu kan aku langsung hmm. ngomong kalau aku ini adalah seorang transpuan gitu dan setelah itu pun juga aku nggak nggak ada harapan muluk muluk maksudnya ya kalau diterima berarti masih ada ruang publik untuk orang-orang hmm. seperti kami kalau nggak ya ya udah berarti mungkin nanti ada kesempatan yang lainnya gitu eh ya, ternyata Tuhan ngasih jalan gitu dan di situ aku harus memberikan pembuktian ke mereka juga bahwa ya Kita juga punya otak gitu. Iya. Aku tuh sebelumnya punya mantan terakhir itu dia juga uh, B20. Terus makanya iya. aku aku harus. Aku tergerak untuk untuk melakukan tes, maksudnya aku pengen tahu kesehatanku itu gimana. Pertamanya negatif mm-hmm. ya, udah berarti masih masih aman lah ya gitu. Yeah. Terus setelah itu satu ketika aku itu ngerasa itu berapa bulan setelah setelah tes ya? Empat mm-hmm. bulan atau lima bulan pertama setelah tes itu aku tiba-tiba tuh kayak sakit panas, aku sakit panas terus kelenjar teroidku itu tiga bengkak semua di leher, bengkaknya mm-hmm. tuh yang kayak basu basuh gitu loh. Terus mm-hmm. uh, aku ngerasa enggak fokus, aku pelor banget. Jadi even di mobil atau cuman duduk di sofa mm. tuh bisa ngantuk banget dan aku tidur. Terus aku ngerasa ada yang tidak beres di dalam S-s-s- diriku. Akhirnya aku searching di searching di uh, Google, kira-kira mm. terowet itu disebabkan karena apa ya munculnya gitu pertama yeah. tuh karena kanker yang kedua tuh apa terus yang ketiga itu gara-gara itu oh. akhirnya aku langsung aku nyamunnya langsung ke poin ketiga itu dong aku langsung kayak wah
0: yeah, yeah, yeah. parah karena kemungkinan pertama itu. sama kedua nggak ada gitu ya
1: <laughs> jangan sampai cuy pertamanya tuh gitu sebenarnya jangan sampai yeah. semua semuanya deh gitu yeah, yeah. terus akhirnya aku um, memutuskan untuk cek darah terus udah berpikirannya udahlah kalau misalnya iya ya nggak ya, ya, apa-apa ini ya, mungkin ini adalah proses kehidupanku yang harus aku lewati Aku ngajakin mm-hmm. uh, sahabatku, waktu itu aku pergi ke Karolus di Jakarta Pusat, oh, iya, iya. Uh, ditemenin sama dia, cewek teman aku begitu ambil darah dan keluar hasilnya, aku dipanggil ke ruangan lain, aku udah gini, wah, wow. <laughs> udah deh, uh, <laughs> aku dapat jackpot nih, gitu. <laughs> terus akhirnya uh, masuk aku ditemenin sama temanku itu terus akhirnya susernya, uh, bilang kalau misalnya aku memang harus melakukan terapi gitu teman mm-hmm. aku nangis aku nyenggak aku nyenggak kayak oh ya udah mm-hmm. gitu ya udah berarti aku harus lebih lebih menjaga kesehatan tubuhku harus lebih mm-hmm. menyayangi diriku lebih lagi itu sih lebih ke situ lebih mm-hmm. ke jadi kayak titik balik titik balik kehidupan di mana bahwa oh ternyata selama ini aku tidak mencintai diriku banget gitu maksudnya aku tidak bisa mm-hmm. menjaga diriku baik-baik tepat pesan dari Tuhan kalau misalnya ya ini waktunya kamu buat mencintai diri kamu lebih lagi lebih merawat diri lagi
0: apakah ada kesulitan untuk mendapatkan ARV atau hambatannya apa karena kan biasanya di Indonesia Agak susah ya, beberapa kali tuh temenku sempat bilang stoknya terbatas Atau ada yang um, memanipulasi apa segala macam Kalau di sendiri gimana?
1: Kalau aku sih sampai detik ini, uh, udah hampir 3 tahunan ini Alhamdulillah nggak pernah sih mengalami yang kabisan hmm, stok dan okay. akhirnya aku harus pin, istilahnya pinjam uh, obat itu ke teman-temanku hmm, yang hmm. lain yang sama gitu uh, setelah dari Karolus dan akhirnya harus pindah ke Surabaya di dokter siapa pun juga nggak ini sih nggak ada kesulitan itu mungkin ya, emang pada saat ya. itu pernah uh, beberapa kali pecahan obatnya hmm. pecahan gitu kan sebenarnya satu satu hmm. satu obat itu terdiri dari tiga obat. Nah ini ya. dikasih pecahan itu kayak beberapa bulan gitu mm-hmm. itu aja sih. Dan kalau pecahan itu kan banyak ya, Wak. ini apa namanya? Iya. <laughs> Jadi agak
0: <laughs> sulit
1: untuk untuk di untuk dikonsumsi gitu. Tapi ya nama salah sih. Ketika di Jakarta atau di Surabaya pun belum pernah gitu. Cuman ada perbedaan yang Aku rasakan ketika dari pertama dari Karolus itu ke Surabaya. Kalau di Karolus itu kan dipanggil nomor ya. Kalau di Surabaya itu mm, mintain KTP dan dipanggil nama depan. Mm, <laughs> dan, okay. dan aku kan nggak pernah pakai masker waktu waktu <laughs> belum pandemi gitu kan nggak uh, pernah pakai masker oh, iya, ketika iya. datang. Wow, oke. Okay, jadi semua orang akan tahu namaku ya. <laughs> Tapi nggak <laughs> pak. <misi> <laughs> Tapi aku, aku pertamanya nggak nyaman. Aku bilang ke mamaku, Mam, aku nggak nyaman kalau misalnya harus dipanggil nama kayak gini. Mm-mm. Ada ada <laughs> tidak percaya diri gitu kenapa orang harus tahu nama aku gitu amat laun sudah beradaptasi dan berpikir lebih jernih lagi Ya kenapa sih harus harus malu orang kita sama semua ini gitu kan.
0: Iya benar iya, bener Gak ya
1: udahlah gitu. Bener. Gak usah diambil pusing Shay. Iya. Udah ribet gak usah bikin ribet lagi <laughs> gitu.
0: Bener banget ya ampun. Hmm. Apakah orang-orang ini kekurangan masalah ya. Sampai mencari masalah. Iya
1: ya. <laughs> Oke. Okay. Gitu.
0: Nah sebagai Oda apakah Disti takut. Maksudnya kan biasanya orang tuh punya stigma negatif ya. Terhadap Oda. yang mana mereka tuh akan, aduh gue nggak mau salaman, aduh ntar kalau gue seruangan sama dia ntar tertular apa gimana? Padahal kan enggak ya.
1: Kalau <tuh> kalau yang tidak tidak menularkan penyakit ini itu, ketika kita berjabat um, tangan itu enggak, ciuman pun um. juga enggak, terus habis berbagi alat makan alat makan yang sama um. itu enggak. Anda mau suapan sepiring berdua aman saya. <tuh> <tuh>
0: mal lebih kan, bahaya corona enggak, ya kalau malas. satu ruangan bisa tertular.
1: Cowok, cowok, iya benar, benar, benar jauh lebih bahaya ya, corona. Para, kan? para ya, droplet saja bisa kena. Ini kita, lu mau gua ludahin nggak kena saya, gitu. Misalnya <laughs> kataknya itu begitu. Tapi kalau iya, sekarang betul. ya mohon maaf, kena, kena ludah. Wassalamualaikum, gitu. Iya betul. Itu sih gitu. Aku kan hmm. punya punya bude bude itu kayak kakaknya mama yang dokter. Ada hal yang membuat aku tersinggung pada saat pertama kali akhirnya mamaku berani untuk ngomong ke keluarga bahwa aku seperti ini. Karena mamaku kan bagian single parent hmm. dan mungkin nggak ngerti mau curhat ke siapa lagi nih untuk uh, menghadapi anak yang seperti ini gitu. <laughs> akhirnya dia cerita ke kakaknya itu. Masa kakaknya dokter ini ngomong-ngomong begini, ngomong loh itu kamu satu rumah emang kalian nggak apa-apa, Aku langsung live grup. Ya
0: ampun. Aku
1: langsung live group keluarga. Eh,
0: ya itu aneh banget sih ya. Mm-mm.
1: Iya itu makanya lucu kan. Uh, anda Mm-mm. dokter tapi Anda tidak teredukasi secara baik. Uh, tentang masalah ini gitu loh. Emang agak gede gitu tapi uh, keluarga sendiri. Tapi gimana ya M- males. Jadi yeah, sekarang pun kalau mau ketemu juga akunya males gitu. Yang kedua itu aku pernah punya pacar setelah aku putus sama... pacar pihak itu, aku punya pacar uh, kayak setahun lalu, terus abis itu aku akhirnya mengakui bahwa aku seperti ini gitu, aku terbuka gitu. Aku terbuka itu karena aku punya tanggung jawab nih sama anak orang nih gitu. Kalau misalnya aku nggak sayang sama dia, aku gak akan ngomong. Gimana? Etisnya kan adalah terbuka aja. Dia malah uh, balasannya kayak gini, kita tuh pernah ciuman loh. Kita tuh pernah pergi liburan bareng loh padahal kita okay. belum pernah melakukan intercourse. Oh, eh, iya
0: kayak eh, gitu wow. terus
1: akhirnya dia minta untuk ya sudahlah kita nggak usah-usah
0: sama-sama lagi. lagi.
1: Iya. Iya ah. ya, aku tuh. menyayangkan sih sikapnya dia yang kayak gitu. Bertukar air liur itu nggak nggak akan gak akan membuat <laughs> lo sama kayak gue gitu loh. Dan bahkan uh, dokterku tuh pernah bilang, "Mamaku, aku tuh kan sempat sempat bingung kan uh, gimana hmm. ya cara-cara mentreatment aku dan treatment apa yang harus aku lakukan biar enggak kelolos" gitu Maksudnya mamaku gitu mm-hmm. Akhirnya aku pertemukanlah mamaku sama dokter yang di Carolus itu Terus dokternya yeah. pun juga menjelaskan even misalnya aku terluka ya Terluka dan berdarah Darahnya kan kena udara mm-hmm. nah, Si anak kecil itu sudah tidak aktif lagi bunda Karena dia yeah. itu kan indungnya adalah manusia gitu Tubuh mm. manusia Jadi kalau misalnya uh, tidak bertukar di dalam tubuh manusia Let's say kayak saluran-saluran yang untuk melakukan hubungan Itu
0: Iya yeah. Mm. Gak bisa Mm-mm, Betul-betul, karena suhunya beda ya suhu tubuh manusia sama suhu uh, udara yang di luar tuh mm-hmm. juga beda
1: Gitu, okay. mungkin untuk lebih lanjutnya Teman-teman bisa searching <laughs> Bisa tanya ke <laughs> orang-orang yang memang kompatibel uh, di bidang ini Iya,
0: oke okay. Ada nggak yang pengen kamu sampein ke teman-teman, ada yang lain struggling sama dirinya sendiri mm-hmm. atau sekarang juga udah menjalani hidupnya baik-baik aja gitu ada nggak yang pengen kamu sampaikan?
1: Satu, jangan pernah menyerah dan tetaplah untuk minum obatnya untuk terapi gitu jangan pernah berkecil hati dan jangan pernah merasa bahwa diri kalian itu berbeda dan sudah menemui jalan buntu di dalam kehidupan kalian gitu tetap semangat sama hidupnya karena kita ada bedanya sama orang-orang lain yang sakit diabetes sakit asam urat uh, sakit encok sakit kanker yeah. nggak ada bedanya gitu beda bedanya cuman nama penyakitnya aja dan bedanya juga stigma negatif orang-orang terhadap diri kita sebisa mungkin lakukanlah hidup sehat makan makanan yang sehat selalu positif thinking biar imunnya nggak turun dan selalu percaya diri karena nah. aku sudah pernah kehilangan uh, beberapa orang yang teman-teman hmm. terdekatku problemnya itu mereka tuh selalu merasa bahwa ya udah ini udah jalan terakhir dari kehidupanku udah hmm. istilahnya kalau kalau yeah. kereta api tuh realnya udah buntu udah enggak ada jalan lain mm-hmm. lagi gitu mendingan aku udahin aja semuanya gitu sebenarnya enggak gitu solusinya gitu loh masih yeah, ada yeah, harapan-harapan yeah. di depan yang bisa kalian lakukan dan kalian raih gitu loh
0: betul dan bahkan banyak juga teman-teman Oda yang punya anak betul. sehat gitu berkeluarga sama kayak orang lain gitu ya
1: Mm-mm. Let's say misalnya yang laki uh, positif yang perempuannya negatif itu bukan nggak ada kemungkinan buat kalian punya anak yang negatif itu ada, ada. nanti bisa bisa konsul ke dokternya masing-masing Iya,
0: iya. Betul, betul.
1: Oke. Dan sekarang ini kesadaran orang terhadap... ...kesehatan seksualnya itu bisa dibilang jarang banget ya. Kayak beberapa... orang itu yang aktif secara seksual itu kebanyakan tidak menyadari bahwa uh, penyakit oh, menular iya, seksual iya. dan juga HIV ini kayak misalnya enggak eksis di kehidupan mereka gitu.
0: Uh, uh, iya, iya. Mirip-mirip sama si virus corona ini kalau belum rasakan uh, uh, <laughs> mungkin enggak percaya gitu. Uh, uh, iya, ya. Uh, sesimpel sesimpel menyiapkan kondom ya.
1: Maksudnya iya,
0: daripada nanti nggak tahu harus ngapain dan nggak siap kita lebih baik mencegah lah. Uh, uh, uh.
1: Mereka ya, ya, malah gitu. menyerah dengan kehidupan. Uh-huh. Tapi ngomongin soal, ngomongin soal alat kontrasepsi kondom gitu ya. Aku pernah satu kali marah sama mamaku gara-gara hmm, okay. uh, mamaku menemukan kondom di tasku. Uh-huh. Uh, dia marah karena aku punya kondom dan dia ngebuang kondom itu. Uh, alasannya aku uh, punya kondom itu ditanya sama mamaku, kamu kenapa kok punya kondom? Ya aku bawa kondom karena aku tahu bahwa aku aktif secara seksual hmm. dan itu adalah Salah satu cara untuk aku menjaga diriku gitu. Jadi <laughs> ketika Anda mau bungkus, bungkuslah bungkus, dengan karet itu. Itu
0: Benar juga ya. Apakah ada support group yang disini atau gabung? Karena kan kalau di Jakarta ada yang Sanggar Seroja, teman-teman ODA, bikin komunitas gitu.
1: Kalau di Surabaya sendiri mm. sih, mungkin ada. Cuman aku yang nggak tahu. Tapi kalau mm-hmm. sekarang ini aku... nggak uh, ikut support grup gitu sih sebenarnya aku juga ada cita-cita pengen pengen punya support grup untuk teman-teman uh, teman spuwan yang HIV atau misalnya teman-teman lain yang HIV gitu tapi kalau sekarang sih karena platform uh, media digital itu sudah Banyak, aku hmm. ketemu sama banyak orang yang sama seperti aku di Twitter. Oh. Kita memutuskan untuk yuklah kita bikin grup WhatsApp kasih informasi seputar kesehatan gitu-gitu. Atau mungkin hmm. teman-teman yang baru, uh, baru seperti kita perlu edukasi lebih untuk hmm, tahu apa yang harus mereka lakukan dan persiapkan ke depannya, gitu. Itu kita ngobrolnya di situ sih dan kebetulan domisilinya juga. Banyak yang di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, di Medan, di Jogja, di Solo gitu. Jadi kayak...
0: Oh, jadi lebih ke platform digital dulu gitu ya dimanfaatkan. Platform,
1: platform. digital. Hmm. Uh-huh.
0: Makna cinta itu apa buat Disti? Terus cinta yang seperti apa yang menurut Disti bisa diterima gitu?
1: Cinta itu menurutku adalah saling. Sama-sama memberi, saling memberi. Dan saling memberi support. Saling, ya pokoknya saling deh, tapi jangan saling menyakiti aja. Cinta yang bisa diterima dan cinta yang terbaik mm-hmm. yang bisa diterima sama orang adalah cinta yang tidak memandang fisik, cinta yang tidak memandang materi, cinta yang tidak memandang preference, cinta yang nggak memandang sesuatu yang bisa hilang kapanpun. So, cinta yang terbaik adalah uh, cinta kepada soul-nya orang. Karena soul itu ketika kamu mati pun juga soul itu nggak akan pernah hilang. Mm-hmm. Sol itu akan tetap ada sampai kapanpun, sampai hari kiamat pun Soul itu akan tetap ada gitu. Fisik, harta apa segala macam besok juga hilang bisa. Hmm.
0: Hmm.
1: Itu sih.
0: Oke okay, deh. Ya betul betul. Dan aku percaya sih bahwa kenyamanan setiap orang kan beda beda ya. Maksudnya hmm, uh-huh. orang yang pengen terbuka dengan orientasi seksualnya silakan, yang enggak juga silakan. Yang penting kan dia nyaman dengan dirinya sendiri. Terus juga. punya kelegaan yang tadi seperti kamu bilang itu kan dan uh-huh. menurutku udah saatnya lah teman-teman pendengar juga tahu soal penyakit menular seksual gitu karena karena apa ya uh, angkanya kan apa ya beberapa di kota besar naik juga ya nah itu karena uh-huh. menurutku emang kurangnya kesadaran kurangnya edukasi padahal maksudnya ini uh-huh. tuh udah Digital uh, Word Yang menyediakan beragam informasi gitu Kita tuh bisa mencari tahu kalau kita mau Makanya menurutku dengan Disti bilang dan berbagi soal tadi Soal ODA Soal uh, gimana pencegahannya dan segala macam. Ya itu bakal bermanfaat banget gitu. Aku juga berharapnya mm-hmm. teman-teman mm-hmm. di luar sana bisa lebih antisipatif lah.
1: Mm-hmm. Ada satu hal sih yang mungkin uh, bisa diingat sama teman-teman yang dengerin podcast ini. Ketika kamu intercourse sama orang, kamu tidur sama orang, itu kamu nggak cuma nidurin orang itu doang. Tapi kamu juga tidur dengan masa lalu-masa lalu. Masa lalu
0: kan? <laughs> Waduh, iya betul.
1: Jadi penting banget untuk tahu status kesehatan ya pasanganmu ataupun kamu juga gitu. Halal kok kalau misalnya misalnya kamu mau intercor sama orang kamu bertanya, kapan kamu terakhir kali tes? hasilnya gimana? gitu, itu bukan pertanyaan yang ngerut menurutku, ya. itu adalah pertanyaan yang sama-sama sadar nih akan kesehatan yang masing-masing okay. gitu, sama-sama care gitu, kamu sayang sama diri kamu sendiri kamu juga sayang dengan dia
0: dan emang udah seharusnya kita uh, break the stigma bahwa tanya kapan kali terakhir tes itu adalah pertanyaan inappropriate, itu adalah pertanyaan kepedulian gitu mm-hmm. ya justru ya
1: kepedulian, betul, kepedulian dua pihak Yes. kita dan kita ke dia. Oh
0: oke okay, oke. Okay.
1: Itu kalau misalnya dia juga nggak peduli dengan dirinya dia sendiri, ya gimana ada mau peduli sama kita juga?
0: Mm-hmm. Gitu Betul. <laughs> Itu poinnya memang harus harus di highlight. Betul. Betul. Mm-hmm. Oke okay deh. Waduh terima kasih banyak ya Disti udah Sama-sama. aku aja ngobrol mm-hmm. di podcast. Mm-hmm. Semoga ini bisa bermanfaat juga ya buat temen-temen yang dengerin nanti. Oke, okay, setelah obrolan gue dan Disti tadi, gue jadi teringat nih seringkali kita lupa diskriminasi terhadap sesama manusia itu masih kerap terjadi apalagi mengaitkan orientasi seksual seseorang dengan perilakunya juga stigma negatif yang asal-asal dilekatkan termasuk soal status HIV positif ini nih, karena orang tuh kadang suka punya informasi yang salah tapi juga nggak mau mencari informasi yang bener tuh kayak gimana gitu padahal di platform digital, di internet ini kan udah banyak banget ya informasi-informasi soal mitos-mitos yang biasa kita dengar gitu soal HIV, soal bagaimana tertularnya, soal gimana cara kita untuk bertahan kalau misalnya kita punya status HIV gitu Dan mungkin banyak banget ya penyebabnya HIV itu nggak cuman hanya karena kita berhubungan seks atau misalnya nggak menggunakan alat kontrasepsi gitu ya. Tapi ada beberapa faktor yang sebetulnya kita nggak bisa tahu nih tiba-tiba bayi yang lahir juga udah kena HIV gitu kan dari ibunya entah dari bapaknya gitu. Kita beneran beneran nggak tahu kalau belum dites gitu. Nah. Banyak konteks atau peristiwa yang belum kita tahu nih Makanya jangan sampai kita ngejudge orang tanpa sepengetahuan kita Nah apa susahnya sih menghargai dan menerima keberagaman aja gitu ya Karena menurut gue tiap manusia punya hak atas kebahagiaan dirinya Punya caranya masing-masing gitu Alih-alih kita menghakimi ya Ya kita menerima dia sebagai manusia lain pada umumnya Dan buat kamu yang mau kirim cerita atau pertanyaan seputar dating, seks, dan relationship Bisa ke email podcastdating.id at gmail.com Atau DM ke Instagram at wanna date you underscore podcast Atau ke Twitter at wanna date you Follow dan subscribe Potluck Podcast di Youtube, SoundCloud, juga Instagram Untuk info soal episode terbaru dari jaringan Potluck Terima kasih buat kamu yang udah menyimak episode ini Selamat beraktivitas. sampai jumpa di episode berikutnya